0: Boa noite, boa noite irmãos, boa noite para vocês que nos assistem também online, é um privilégio poder estar aqui hoje para compartilhar a Palavra de Deus com vocês. E vocês podem abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 2, a gente vai continuar hoje a série que nós começamos na semana passada, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Quem aqui já brincou de telefone sem fio? Você lembra, né? Você, alguém pensa numa frase, aí você tem um grupo de pessoas, essa pessoa vai falar essa frase para um, que vai falar para o outro, que vai falar para o outro. E a ideia é que no final, a mesma mensagem que começou, chegue da mesma forma, exatamente Igual. Mas se você já brincou de telefone sem fio, você sabe que nem sempre o final é igual ao começo. Né? Às vezes, por algum ruído, algum barulho, alguma coisa o cara não ouviu direito, você não consegue transmitir exatamente a mesma mensagem. E, às vezes, tem aquele cara que gosta de ser o engraçadinho, que quer atrapalhar a brincadeira. Né? É o cara que fala os negócios nada a ver, que tenta atrapalhar tudo. E aí o restante do grupo vai tentar reconstruir aquela mensagem e tentar fazer com que a mensagem chegue da forma correta no final. O texto que a gente vai ler hoje fala sobre, entre aspas aqui, né, um telefone sem fio gosto. O apóstolo Paulo vai falar para aquela igreja e para nós também hoje, sobre a importância do ministério da palavra. Sobre como é essencial para a nossa fé e para o progresso do reino de Deus que nós passemos adiante de forma fiel aquilo que nós recebemos que foi o que Paulo falou em 1 Tossalonicenses capítulo 1, que a gente ouviu com o pastor Sácer semana passada, e que nós somos relembrados também em Gálatas hoje pela manhã na IBD. Sácer falou que enquanto a mensagem foi proclamada de forma fiel, nós temos esperança. E é nossa responsabilidade, como discípulos fiéis de Cristo, transmitir de forma fiel a mensagem para outras pessoas, para que a mensagem de fato continue sendo proclamada de forma fiel, que pessoas continuem sendo transformadas pela mensagem de Deus. Então, semana passada, a gente viu, né, Paulo falando sobre como o povo recebeu o Evangelho. A gente foi lembrado de que o ponto de partida da nossa jornada é uma fé operosa. E é muito interessante e forte o fato de que logo depois de falar sobre um povo que recebeu o Evangelho, Paulo fala sobre como esse povo deve transmitir aquilo que eles receberam. O povo recebeu o Evangelho com fé... E deveria transmitir o Evangelho de forma fiel. E é isso que eu quero, opa, é isso que eu quero uh, que você entenda quando eu falar ministério da palavra. Transmitir aquilo que você recebeu do Senhor de forma fiel. De fato, algumas coisas que a gente vai ler aqui são específicas do ministério de Paulo, situações que ele passou, coisas relacionadas até ao fato dele de ser apóstolo. Mas os princípios que ele traz sobre um ministério fiel da palavra, todos os princípios se aplicam ao meu e ao seu ministério como cristãos. Independente da sua profissão, do seu estado civil, da sua idade. Antes de tudo, nós somos discípulos de Cristo. Isso significa que a nossa tarefa primária é fazer discípulos. E fazer discípulos só acontece através do ministério da palavra. Pessoas fiéis transmitindo fielmente aquilo que receberam de outras pessoas fiéis. E isso é responsabilidade de todos nós. Não é responsabilidade só dos pastores, só dos diáconos, só dos líderes. É responsabilidade de cada discípulo de Jesus fazer outros discípulos de Jesus. É o que a gente vê lá em Mateus 28. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando todas as coisas. Todos nós, como discípulos de Cristo, precisamos entender a nossa missão de fazer discípulos. E nesse trecho, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 12, que é o nosso texto de hoje, Paulo vai nos mostrar cinco marcas de um ministério fiel da palavra. Ele acontece apesar da oposição, ele visa agradar a Deus e não pessoas, exige amor sacrificial, baseia-se em um caráter íntegro e é completo. Então vamos ler o texto juntos aqui, e em seguida caminhar por cada uma dessas marcas, entendendo o que elas significam e as implicações delas para nós. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem... Tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês. Assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida. Porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como trabalhando de dia e de noite, de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa, e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos juntos aqui hoje, para poder ouvir da Tua Palavra, aprender da Tua Palavra, Louvar ao Senhor com cânticos, músicas. Nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui. E nós pedimos, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações hoje, gerando transformação. Pai, que o Senhor fale através de mim, apesar de mim. Que nós recebamos a Tua mensagem, Pai, com corações férteis e dispostos, de fato, a colocar em prática aquilo que nós temos ouvido aqui muitas vezes mais do mesmo, mas que nós possamos, Pai, dar esses próximos passos, que nós caminhemos em direção a Cristo, que nós cresçamos a semelhança de Cristo, nós clamamos que o Senhor faça uma obra, Pai, nos nossos corações. Nós sabemos que é só pela Tua graça, e nós pedimos, Deus, que o Senhor faça isso. Porque o Senhor nos salvou para vivermos vidas diferentes, vidas que mostrem para as pessoas ao nosso redor quem o Senhor é, nós pedimos que o Senhor é, esteja conosco, Pai, durante essa noite, e nós oramos assim no precioso nome de Jesus, que é o nosso Salvador, amém. Então, vamos lá, né? cinco marcas de um ministério fiel da Palavra, a primeira delas, a primeira marca que nós vamos é que o ministério fiel da Palavra acontece apesar da oposição, Paulo ele fala sobre uma situação específica que aconteceu em Filipos aqui, e que é narrada em Atos capítulo 16, versículos 11 a 39. Então, você pode abrir, por favor, em Atos capítulo 16. A gente não vai ler todo o texto, mas eu quero caminhar com vocês por aqueles versos, para a gente ver sobre o que, que Paulo está falando aqui, que perseguição e oposição foi essa que aconteceu, qual que é o, o contexto aqui do que Paulo está falando. Né? Atos... Uh, 16, no versículo 11, começa a narrar a experiência de Paulo e de Silas em Filipos. Eles chegaram na cidade, eles começaram a pregar o Evangelho. Lídia se converteu, ali no primeiro trecho, nos versículos 11 até o versículo 15. E aí o problema começou depois disso. Né? Eles continuaram pregando o Evangelho. E aí eles expulsaram um espírito adivinhador de uma jovem. Algumas pessoas ganhavam muito dinheiro com isso. Elas não ficaram felizes com a ideia de perder o seu lucro. E aí a gente chega no verso 19, eu quero ler com vocês os versos 19 a 24. Atos 16, 19 a 24. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, «Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade». Propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, os magistrados rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. É esse nível de oposição e perseguição que Paulo está falando lá em 1 Tessalonicenses. O ministério fiel da palavra permanece firme mesmo em meio a esse nível de oposição. Eu não sei como é para você ler algo desse tipo, né? mas ler algumas das histórias de Paulo, a maioria delas, me constrange assim, absurdamente. Por muito menos, muito menos mesmo. Eu já deixei de falar do Evangelho para várias pessoas. Às vezes a ideia é, tipo, ah, eu nem vou falar porque eu tenho certeza que se eu falar, essa pessoa vai rejeitar aquilo que eu estou falando. Ou então a ideia de que, cara, falar do evangelho dá trabalho. Eu vou ter que abrir mão do meu tempo, eu vou ter que, enfim, mudar a minha rotina toda para falar do evangelho para aquela pessoa. Ou então, muitas vezes, né, cara, se eu falo, eu tenho que viver aquilo que eu estou falando. E é difícil viver aquilo que nós temos que proclamar. Então, para não ter que prestar contas, para não ter que criar nenhum tipo de uh, responsabilidade nesse sentido, muitas vezes eu deixei de falar. E nós nos escondemos, nós muitas vezes nos acovardamos, nós não queremos sair da nossa zona de conforto, a gente não quer sofrer. E a realidade é que a perseverança face à oposição revela os motivos do nosso coração ao proclamarmos a palavra. E Paulo nos mostra que o medo da oposição... Na verdade, é falta de confiança em Deus. No verso 2, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. O medo da oposição demonstra falta de confiança em Deus. Nós não confiamos em Deus e por isso nós falhamos em proclamar o Evangelho estão olhando para o seu dia, para a sua realidade no trabalho, na escola, na faculdade, até mesmo em casa, muitas vezes. Você tem confiado em Deus e proclamado o Evangelho? Ou você tem se escondido e perdido oportunidades por medo da oposição? Você tem intencionalmente criado oportunidades de falar do Evangelho para pessoas? Por amor a Deus e amor a essas pessoas? Ou você tem amado mais você mesmo, seu conforto, as suas coisas? E tem deixado de lado essas pessoas? que precisam ouvir do Evangelho. Você tem investido em pessoas aqui na igreja, discipulado pessoas, buscado formar Cristo nessas pessoas, através do ministério fiel da palavra? Ou você tem se acomodado, sentado na sua cadeira, não interagido com pessoas, não criado relacionamentos? A gente precisa se lembrar que o ministério fiel da palavra acontece apesar da oposição. E muitas vezes a oposição somos nós mesmos que criamos. Muitas vezes elas vêm de fora, obviamente elas vêm de fora, mas nós criamos barreiras e nós criamos oposições no nosso próprio coração para não falar do evangelho para as pessoas. Em seguida, Paulo, ele continua com algo que está completamente ligado a essa primeira marca. O mistério fiel da palavra visa agradar a Deus e não pessoas. Semana passada, o pastor Sacha ele comentou que se nós ficarmos olhando para a torcida, nós iremos tropeçar, né? Há uns bons anos atrás, eu fui com o pessoal da igreja numa. Ah, como é que fala? Num esquema lá para o esqueci o nome lá da. Excursão, 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 isso. É, numa excursão para o Roupihara, né? Já faz um bom tempo. Aí, num determinado momento do dia, a gente estava caminhando, em direção a uma loja, a gente ia encontrar algumas outras pessoas da igreja que estavam lá também. Eu estava indo caminhando, estava eu, se eu não me engano, mais dois rapazes, assim, desse meu lado aqui, né? Eu lembro assim. Exatamente da situação, vocês vão entender porquê. E eles estavam caminhando desse lado, e aí eu fui andando e olhando para eles e conversando, e eles começaram a ir cada vez mais para aquele lado, assim. E eu não estava entendendo, mas eu estava conversando e caminhando, conversando e caminhando, e eles indo para lá, e eu falei assim, cara, o que está acontecendo, né? Aí, do nada, apareceu uma porta de vidro na minha frente. E eu bati na porta e caí sentado no chão. Dentro da loja tinha algumas pessoas, assim, tinha um pessoal que estava fora, né? Aí começou, né, a zoeira, as risadas, etc e tal. Né? A gente precisa ter atenção ao caminho, porque senão coisas do tipo e muito piores elas vão acontecer. Esse é um exemplo muito banal de algo que só machucou o meu próprio orgulho e a minha dignidade nesse sentido. Mas quando a gente está falando sobre a vida cristã, meus irmãos, tropeços têm consequências muito grandes. E se nós não estivermos atentos ao caminho, consequências elas virão. Então, nós não podemos tirar a nossa atenção do caminho. A gente precisa manter atenção ao longo dessa caminhada, manter os nossos olhos fixos no Senhor. Porque se a gente começa a olhar para a torcida, para as coisas ao nosso redor, a gente fica perdido. E Paulo vai deixar exatamente claro, extremamente claro, o motivo por trás de visar agradar a Deus e não as pessoas. No versículo 4, ele diz, assim falamos, não para agradar as pessoas, sim para agradar a Deus que prova o nosso coração. Por que agradar a pessoas que não conhecem o nosso coração e desagradar a Deus que conhece o nosso coração? Por que temer pessoas e não temer a Deus, que conhece o nosso coração, que prova o nosso coração. Provérbios, capítulo 29, versículo 25, diz o seguinte: Quem tem medo dos outros cai numa, numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Eu não sei se você já percebeu, mas os resultados de agir com base no temor do Senhor eles são sempre bem diferentes. Perdão, os resultados de agir com base, no, com base no temor a homens, eles são sempre bem diferentes do que nós esperamos. A gente espera segurança, mas nós sentimos insegurança. A gente espera satisfação, mas a gente sente que tem algo faltando. A gente espera tranquilidade e a gente fica ansioso por saber se a pessoa vai ou não reagir da forma que a gente quer. E é assim mesmo, porque temer pessoas é uma armadilha. Você se conhece, você sabe que cada hora você quer uma coisa diferente. Você conhece a inconstância das suas emoções. E você sabe que as pessoas ao seu redor elas também são assim, inconstantes. E porque você sabe, você sabe que é só uma questão de tempo até a aprovação das pessoas se tornar reprovação. E aí o que acontece? Aí o seu mundo cai, aí você fica perdido, e aí você está procurando a próxima forma de encontrar a aprovação das pessoas. Você fica sempre correndo atrás de ter a aprovação das pessoas, o reconhecimento que você quer. Cada hora é uma coisa diferente, porque as pessoas, de fato, são inconstantes. Nós somos assim. Então, você se torna um camaleão. A sua mensagem ela varia de acordo com a pessoa que está com você. O seu comportamento ele muda dependendo de quem está perto de você. Com algumas pessoas você se comporta de um jeito, com outras de outro jeito. E você vive várias vidas dependendo de onde você está. E a sua preocupação não é com o outro, por mais que a princípio possa parecer... A sua preocupação é com você mesmo. É o que você quer. O reconhecimento, a aceitação, a aprovação, os elogios, a fama. O temor a homens, então, ele nos aprisiona na nossa instabilidade e destrói a nossa capacidade de dar frutos verdadeiros. Ele nos aprisiona nos resultados daquilo que nós fazemos, resultados que nós não conseguimos garantir. E isso nos frustra, isso nos desanima. Foi por isso que Paulo ele teve um, um testemunho ousado e eficaz, como a gente vê nos versículos 1 e 2. Paulo estava preocupado apenas com a aprovação de uma pessoa, e essa pessoa era Deus. A gente viu, a gente leu esse versículo hoje de manhã em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Paulo diz o seguinte, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Paulo é muito forte na forma como ele fala aqui. E o contexto de Gálatas tem assim, tudo a ver com o que a gente está falando aqui, porque o povo estava pregando um evangelho que era Jesus mais alguma coisa. Eles estavam deturpando a mensagem do evangelho por causa do temor a homens. Por outro lado, a fonte de uma proclamação fiel do evangelho é o temor do Senhor. Enquanto o temor a homens nos aprisiona, desanima, destrói, o temor ao Senhor revigora as nossas forças, nos impulsiona e nos motiva. Alguns anos atrás, numa aula do seminário, eu vi uma explicação sobre temor do Senhor que me ajudou demais a tornar esse conceito em algo prático. Normalmente a gente fala sobre temor do Senhor como medo ou reverência, e tem esses aspectos, mas para mim sempre foi algo muito abstrato e que eu não conseguia colocar em prática. Então eu quero que você imagine a seguinte situação. Imagina uma pessoa que tem medo de aranha. Ela teme aranhas. O que essa pessoa faz? Ela não anda em lugares que ela sabe que tem aranha. Ela faz o possível para se proteger das aranhas. Com certeza ela vai ter um daqueles sprays né, para matar aranha em casa, etc. Então ela constrói a sua vida ao redor do objeto de temor dela. Porque o objeto do nosso temor determina as decisões que nós tomamos. Agora vamos transferir isso para o conceito de temer a Deus. O que uma pessoa que teme a Deus ela faz? ela faz de Deus o centro da vida dela. Deus, que é o objeto do temor dessa pessoa, é quem determina as decisões que essa pessoa toma. Ela leva Deus em consideração em tudo que ela faz. Cada passo, cada atitude, cada decisão, cada pensamento, tudo leva em consideração aquilo que Deus diz. Então, resumindo, temer a Deus é fazer de Deus o centro da sua vida. Se você teme a Deus, tudo que você faz é para Deus... Do jeito de Deus e para a glória de Deus. E buscar crescer no conhecimento e no temor do Senhor vai mudar de fato drasticamente a forma como nós nos relacionamos com pessoas, a forma como nós colocamos em prática o ministério da palavra. Porque alguém que teme ao Senhor não vai adulterar a mensagem, porque não é a nossa mensagem, é a mensagem de Deus. Alguém que teme ao Senhor não vai ter medo de falar, porque ele confia em Deus. Alguém que teme ao Senhor não vai fazer nada por motivações egoístas e gananciosas, mas vai fazer tudo com o objetivo de ver Cristo sendo formado nas pessoas que estão ao seu redor. Então temer a Deus é fazer de Deus o centro da sua vida. E você entende como temer ao Senhor nos liberta de nós mesmos, da nossa instabilidade, da nossa inconstância, da nossa insegurança? É tudo para Deus que já fez tudo o que precisava ser feito por nós. A obra de Cristo em nosso favor, ela é imutável. Aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz, ninguém muda. A nova identidade que Jesus nos dá, ninguém pode tirar. Você não precisa ficar fazendo coisas para receber a aprovação de pessoas ou mesmo de Deus, porque a sua aprovação não está em quem você é, mas em quem Cristo é, naquilo que Ele conquistou por você na cruz. Cristo nos transfere essa aprovação. Então agarre-se nisso e viva para a glória de Deus. Buscando agradar a Deus e não as pessoas. Busque ao Senhor, confie no Senhor, tema somente ao Senhor. Temer ao Senhor, então, nos dá segurança, confiança e coragem. Porque Ele já fez tudo o que precisava ser feito. Isso nos liberta da prisão que é buscar a aprovação de pessoas e nos capacita a exercer um ministério fiel ao Senhor. Então, o ministério fiel da palavra acontece apesar da oposição e visa agradar a Deus e não às pessoas. E a terceira marca que nós vemos de um ministério fiel da palavra é o amor sacrificial. Ele exige amor sacrificial. Nós não servimos pessoas, nós não ministramos a vida de pessoas, nós não nos importamos com pessoas se não houver amor e a disposição de se sacrificar pelas pessoas. Paulo ele nos mostra isso através do seu próprio exemplo aqui no texto, várias vezes. Ele diz que eles trataram os tessalonicenses com carinho, como uma mãe trata seus próprios filhos no versículo 7, que eles estavam dispostos a oferecer a própria vida pelos tessalonicenses no versículo 8. Paulo fala sobre como eles abriram mão de direitos que eles tinham nos versículos 7 e 9, porque eles entendiam que o objetivo era fazer Cristo conhecido e ver Cristo sendo formado naquelas pessoas. Nós não falaremos do Evangelho se nós não amarmos pessoas. E nós não discipularemos pessoas se nós não amarmos pessoas. Não tem como. Não tem como. Enquanto nós estivermos amando nós mesmos, nós viveremos a nossa bolha, fazendo o que nós queremos, do jeito que nós queremos. E nós não nos importaremos com as pessoas ao nosso redor. A gente não vai dispor do nosso tempo se nós não amarmos pessoas. Nós não falaremos algo que elas não querem ouvir muitas vezes, mas precisam ouvir se nós não amarmos as pessoas. A gente não vai fazer nada por ninguém se nós não amarmos essas pessoas. O ministério da palavra, então, ele exige de nós um amor sacrificial. A disposição de colocar as necessidades do outro à frente das nossas. A disposição de dar as nossas vidas por amor ao próximo. A disposição de fazer o que estiver ao nosso alcance para que as pessoas cheguem ao conhecimento de Cristo e cresçam cada vez mais no conhecimento de Cristo. Paulo e os seus colegas de trabalho, eles decidiram dar aos tossalonicenses tudo o que eles eram. E é o que a gente vê como um padrão na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Olha esses textos aqui. 2 Coríntios 12, versículo 15. Eu, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Gálatas 4,19, a gente leu de manhã também. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Filipenses 2:17. entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Meus irmãos, é isso que Deus nos chama a fazer. A gente precisa estar dispostos a entregar as nossas vidas para que o Evangelho seja proclamado e o amor de Deus seja visto. Agora, sendo realistas aqui, considerando o nosso contexto, né, qual é a possibilidade de alguém... Entrar por aquela porta com uma arma, colocar a arma na sua cabeça e falar, negue o evangelho, senão eu vou te matar. É muito pequena, muito pequena, para não falar que é inexistente. A gente tem que estar disposto a isso, sim. E se isso acontecer, Deus vai nos capacitar a fazer isso. Mas quando a gente fala de amor sacrificial, se parece muito mais com uma vida de sacrifícios do que com a morte. É o que Paulo diz em 2 Coríntios 12, versículo 15, nos deixar gastar em favor do próximo. É dispor do nosso tempo para investir na vida de pessoas. É você, homem maduro, olhar para um jovem, um adolescente, que às vezes está batendo cabeça ou que não sabe muito bem o que fazer da vida, colar nele e perguntar, cara, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso orar para você? Você está precisando de ajuda para alguma coisa? Você quer caminhar junto? Quer fazer um discipulado? É você, moça jovem, adolescente, perguntar para uma mãe com filhos pequenos se você pode ajudar em casa com as crianças enquanto a mãe descansa um pouquinho, enquanto ela sai para fazer alguma coisa com as amigas dela. É olhar para as pessoas ao nosso redor buscando necessidades e se dispor a suprir essas necessidades. É dispor do nosso tempo um recurso tão precioso que Deus nos deu para que a gente sirva pessoas. O nosso tempo não é nosso, ele é de Deus. E a gente deve usar para a glória de Deus. Servindo pessoas. Então é parar de olhar para como as pessoas podem me servir e começar a olhar para as pessoas pensando como eu posso servir aquela pessoa. É amar pessoas. Amar pessoas. Se importar com os outros, estar atento às necessidades dos outros. Quando foi a última vez que você perguntou para uma pessoa como você podia orar por ela e realmente orou por ela? Com que frequência você fala do Evangelho para alguém? Fala sobre a Palavra de Deus com alguém? Compartilha como tem sido o seu tempo devocional com alguém? Quanto das suas orações são sobre você e quantos são sobre outras pessoas, orando para que Deus trabalhe na vida de outras pessoas? As oportunidades de amar, elas são infinitas, mas todas elas exigem sacrifício de nós. E esse é o ministério da palavra acontecendo. É o discípulo de Jesus vivendo como seu mestre. É o que Paulo resume para nós em Efésios 5, versículos 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós. O ministério da palavra, então, ele não vai acontecer se nós não amarmos sacrificialmente uns aos outros. Em seguida, a quarta marca de um ministério fiel da palavra é que ele se baseia em um caráter íntegro. O nosso caráter, ele vai dar autoridade e credibilidade para a mensagem que nós transmitimos, ou vai destruir aquilo que nós falamos. Você lembra daquele conto do pastor e do lobo? Você lembra? Aquela historinha, né? Tinha um pastor que estava lá com as ovelhas, estava meio entediado. Ele decidiu fazer uma brincadeira. Ele começou a gritar, lobo, lobo. Aí o pessoal da aldeia veio, não tinha lobo. Ele achou aquilo máximo, as pessoas não gostaram, obviamente. Ele continuou fazendo. Até que um certo dia, o que aconteceu? O lobo apareceu. Ele começou a gritar, lobo, lobo. Lobo, lobo. Ninguém veio. O caráter questionável daquele pastor, fez com que a sua mensagem fosse ignorada por aqueles que ouviram os gritos dele. Da mesma forma, a credibilidade do que nós falamos está diretamente ligada ao nosso caráter. Talvez, eu diria até que provavelmente, alguns de nós não impactemos as pessoas ao nosso redor, porque mesmo que nós falemos as palavras certas, a nossa vida diz exatamente o contrário daquilo que a gente está falando. Alguém que não conhece a Cristo vai olhar para a sua vida, vai ver que é muito parecida com a dele. Por que, que ele vai querer um compromisso se isso não vai fazer diferença na forma como ele vive, nas esperanças, nas expectativas que ele tem, no propósito de vida dele? Se a vida dele vai continuar igual, por que assumir esse outro compromisso? Se ele não vê na sua vida algo que seja completamente diferente do que ele vive, Aquilo que você fala vai muito provavelmente entrar por um lado e sair pelo outro. E talvez você não fale por isso. Você sabe que se você falar, você vai ter que viver aquilo que você está falando. E você não quer essa responsabilidade. Você quer a sua zona de conforto. Você quer ficar tranquilo. Você não quer pessoas olhando e cobrando você. Porque acontece isso também, né? Quando você fala algo, as pessoas sabem, né? Poxa, ele é crente. Aí eles ficam ligados, porque a primeira coisa que você fizer de errado, o que eles vão fazer? Eles vão chegar e vão falar. Poxa, mas você não é crente? Aproveite dessas oportunidades para pedir perdão e mostrar como nós também precisamos de Deus para caminhar. Nós não somos perfeitos. Mas o que a gente vê aqui no texto é que a integridade de Paulo era óbvia para aqueles que estavam olhando. O caráter de Paulo era inquestionável e irrepreensível. No versículo 1, vocês sabem muito bem. No versículo 4, 4, fomos aprovados por Deus. versículo 5, como vocês sabem. No versículo 9, pois vocês com certeza se lembram. No versículo 10, vocês e Deus são testemunhas de como nós nos portamos. As pessoas elas não tinham como ignorar aquilo que Paulo falava, porque elas viam exatamente aquilo que ele falava na vida dele. Elas podiam não concordar com o que ele falava, mas elas não tinham como não ver aquilo que ele falava. A vida de Paulo gritava aquilo que ele proclamava. E essa é uma lição importante para nós. Discípulos de Jesus vivem como seu mestre. Cristãos se parecem com Cristo. Cristãos se parecem com Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus. Foi para isso que Ele nos salvou. Para que Ele seja visto em nós e as pessoas sejam transformadas pela mensagem do Evangelho que elas veem como algo verdadeiro nas nossas vidas. Quando a gente pensa em salvação, então, a gente precisa abraçar todos os aspectos dela. Três momentos aqui precisam vir à nossa mente. Três palavrinhas que não podem ser deslocadas uma da outra. A gente até cantou sobre isso hoje, né? Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei. São três aspectos diferentes da nossa salvação. A gente tem um aspecto passado aqui, nós somos escolhidos na eternidade passada, Efésios 1.4. Nós somos adotados na família de Deus, Efésios 1.5. Nós somos feitos filhos de Deus, declarados justos, 2 Coríntios 5.21. Não existe mais condenação, Romanos 8.1. Nós somos perdoados por Deus. Ele nos redimiu dos nossos pecados, Colossenses 1.14. Jesus nos salvou pela graça, por meio da fé, isso não vem de nós, Efésios 2.8-9. Esse é o aspecto passado da nossa salvação. Tem também um aspecto futuro aqui. Nós seremos preservados pelo Senhor. Ninguém nos tira da sua mão, segundo a Coríntios 1,21. Nós seremos completamente transformados, a nossa glorificação. A gente vai passar toda a eternidade na presença do Senhor, Romanos 8, versículo 30. A glorificação é esse somatório, né? a realização de todas as bênçãos que Deus promete para nós. Tudo que nós somos nele, tudo que nós estamos sendo feitos nele, tudo que nós esperamos nele, tudo isso vai ser consumado perfeitamente, esse é o aspecto futuro da nossa salvação. E esses dois aspectos, né, o passado e o futuro, nós assim abraçamos com muita facilidade. Com muita facilidade. A gente não tem dificuldade em aceitar esses dois aspectos. Eles são muito bons, maravilhosos, nós dizemos amém para tudo isso, glória a Deus por isso. Mas existe também um aspecto presente da nossa salvação, que a gente não pode esquecer ou ignorar. A nossa santificação, que é como a gente chama esse aspecto presente da nossa salvação, não é meramente um subproduto da nossa salvação. É parte do que significa ser salvo. Abre comigo, por favor, em 2 Coríntios 5, a gente vai ler os versículos 15 a 17. 2 Coríntios 5, versículos 15 a 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 15 a 17. E Ele, Cristo, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, talvez seja uma nova criatura. É assim que está na sua Bíblia? Talvez, se essa pessoa quiser, ela vai ser uma nova criatura. Mas talvez ela não seja, porque talvez ela não queira. Ela só quer ser salva, ela só quer a glorificação, mas talvez ela não queira essa parte da nova criatura. É assim que está escrito? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram eis que se fizeram novos. Em outras palavras, meus irmãos, não existe ser salvo sem ser santificado. Porque a gente está unido a Cristo na sua morte, a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, Romanos capítulo 6, versículo 6. Porque a gente está unido a Cristo na sua ressurreição, nós somos capazes de andar em novidade de vida, Romanos 6,4, estarmos vivos para Deus em Cristo Jesus, Romanos 6,11. Recentemente eu ouvi um pastor falando algo extremamente simples, mas muito profundo. Infelizmente eu não lembro quem foi, nem onde eu ouvi isso. Mas ele disse o seguinte, existe muita diferença entre um discípulo de Efésios 2, 8 a 9 e um discípulo de Efésios 2, 8 a 10. Existe muita diferença. A gente não pode abraçar a parte do salvo pela graça por meio da fé, isso não vem de nós sem abraçar também o fato de que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Não dá para fazer isso, não funciona assim. Tudo isso é a nossa salvação. É por isso que Paulo chama os tessalonicenses a andarem de maneira digna, no versículo 12. Capítulo 2, de 1 Tessalonicenses. Algo que é extremamente comum, inclusive, nas cartas de Paulo. Justamente porque ele sabia que a santificação é algo natural e esperado de um cristão. Em Efésios capítulo 4, versículo 1, ele diz o seguinte, Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Filipenses 1,27, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Colossenses 1:10, dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu interagrado. Um cachorro faz coisas de cachorro, ele corre, ele late, né, essas coisas de cachorro. Um pardal faz coisas de pardal, ele voa, ele assovia, etc. Agora você que tem um cachorro, imagina que você chega na sua casa, e você vê o seu cachorro voando e assoviando. Tão estranho quanto essa cena, é um cristão que não dá frutos. Nós somos criados para isso, Deus nos salvou para isso. Então, um cristão, ele vive de acordo com quem ele é, de modo digno do Senhor. Tão estranho quanto uma cena de um cachorro voando e assoviando, ou de um pardal correndo e latindo, é um cristão que não produz boas obras, que não apresenta um caráter como de Cristo. É por isso que a gente tem batido tanto nessa tecla de dar o próximo passo em direção a Cristo. A gente é chamado a continuamente fazer isso dar passos em direção a uma vida santa, uma vida digna do Senhor. E um dos motivos para a gente buscar isso é porque impacta a transmissão da mensagem que nós somos chamados a transmitir para as pessoas. Não existe credibilidade em uma mensagem que não condiz com o caráter do mensageiro. Simplesmente não existe. A gente não quer que as pessoas ouçam e encarem o que a gente fala como elas encaram, por exemplo, discurso de político, né? Ninguém acredita no que eles falam, Ninguém dá bola, eles prometem, nunca fazem as coisas, aí já era, perde a credibilidade. E a gente acaba assistindo o horário político só para dar risada de umas peças que a gente vê lá. Né? A nossa mensagem ela não pode ser encarada assim. Nós queremos que a nossa mensagem tenha credibilidade. E para isso nós precisamos de um caráter aprovado e íntegro. Um caráter irrepreensível, como a gente vê aqui Paulo falando no texto. Isso não quer dizer que é um caráter perfeito, não é esse o ponto, mas é alguém que de fato vive aquilo que proclama. Alguém que coloca em prática as implicações de ter crido na mensagem do Evangelho. E finalmente, a quinta marca de um ministério fiel da palavra é que ele é completo, tanto na forma quanto no conteúdo. A forma é completa porque envolve exortação, consolação, admoestação, instrução. Todos têm o seu momento aqui. Paulo vai repetir essa mesma ideia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14. Também exortamos vocês, irmãos, aqui, admoestem, admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Eu confesso que a minha tendência é ser bem duro e partir sempre para a exortação. Eu sempre acho que a pessoa precisa de uma leve paulada para poder continuar caminhando. Esse é o meu perfil. Né? E normalmente eu também assumo que a pessoa ela já sabe tudo o que ela precisa saber. Então eu vejo alguém desanimado, eu chego o cristão deve ser grato. Né? Porque Deus manda a gente ser grato. E infelizmente eu já perdi pessoas e machuquei pessoas por causa disso. Porque existem momentos em que o nosso papel vai ser de encorajar essas pessoas. Existem momentos que vai ser de consolar as pessoas. Esses momentos, sim, que vão ser para exortar, demonstrar, instruir. Mas cada um desses tem o seu momento. E assim as coisas vão caminhando. Talvez a sua dificuldade seja diferente da minha. Talvez você seja um cara que encoraja, inclusive quando a pessoa está fazendo algo errado. Não é para ser assim também. Talvez a sua dificuldade seja, na verdade, tipo, eu não faço nada. E você esteja pecando pela omissão em assumir a sua responsabilidade para com seus irmãos. Você vê algo que deve ser corrigido e você não fala? Você vê uma oportunidade, oportunidade de encorajar e consolar alguém e você não faz? Todos nós podemos e devemos crescer no exercício de um ministério completo. Que entende o momento de exortar, o momento de encorajar, o momento de consolar, o momento de instruir e assim por diante. E o conteúdo é completo porque ele fala não só sobre o que nós devemos fazer, mas também sobre o que Cristo fez e aquilo que nos espera no futuro. A nossa mensagem ela precisa ser completa. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente não pode falar da cruz sem falar da esperança que ela traz lá na frente e também das implicações de crer naquilo que está sendo falado. A mensagem do Evangelho tem implicações enormes para todo mundo que ouve essa mensagem. A gente não pode falar sobre as implicações do Evangelho sem falar do Evangelho em si. Jesus Cristo, morto e ressurreto, no nosso lugar. Então, tudo que nós fazemos, inclusive o ministério da palavra, é motivado, impulsionado e capacitado pelo Evangelho. Pela vida e obra de Cristo na cruz do Calvário. A gente viu também isso hoje de manhã. O Evangelho não é só a porta de entrada. O Evangelho é tudo o que nós temos. Se Cristo não tivesse nascido de uma virgem, vivido uma vida perfeita, sem nenhum pecado, o sacrifício dEle não seria suficiente. E Ele não seria um exemplo perfeito para nós. Se Cristo não tivesse morrido na cruz, a gente ainda carregaria a culpa pelos nossos pecados, a gente não teria a, a nossa dívida eterna paga. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a morte não teria sido vencida, a vida eterna não existiria e a gente nunca teria um relacionamento com Deus. Mas graças a Deus não foi assim. Cristo veio, Ele viveu uma vida completamente perfeita, sem cometer um único pecado sequer, Ele morreu a morte que nós merecemos na cruz, Ele pagou o preço por todos os nossos pecados, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, nos dando a possibilidade de ter uma nova vida, de termos um relacionamento pessoal com Deus, de termos a esperança da vida eterna, e de um dia quando Ele voltar, viver em um reino justo e perfeito, onde não haverá mais choro, mais dor, mais pecado, onde nós desfrutaremos para sempre da presença perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a realidade que nos move. Os discípulos de Jesus são movidos pela mensagem do Evangelho. É a compreensão do amor de Cristo que nos leva a proclamar essa mensagem, a amar pessoas sacrificialmente. É o entendimento do poder do Evangelho para transformar pessoas que nos move a proclamar com confiança essa mensagem. É a certeza de uma esperança futura em um reino perfeitamente estabelecido que nos dá segurança e confiança para lidar com as oposições e dificuldades aqui e agora. Então a gente vê que o ministério fiel da palavra ele é completo. Ele fala daquilo que Cristo fez, da esperança que Cristo nos dá e também das implicações disso para a nossa vida. Então, essas são as cinco marcas de um ministério fiel da Palavra, que a gente vê aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12. Ele acontece apesar da oposição, ele visa agradar a Deus e não pessoas, exige amor sacrificial, baseia-se em um caráter íntegro e é completo. Agora, uma coisa muito interessante, é o que a gente não vê aqui. Paulo, ele fala sobre cinco marcas de um ministério fiel da Palavra, mas a gente não vê Paulo falando sobre números e resultados, do ministério dele, ainda que houvessem muitos. Ainda que houvessem muitos. O que ele defende é a integridade do seu ministério. A fidelidade com que ele fazia aquilo que Deus o chamou a fazer. Meus irmãos, Deus não vai nos cobrar por resultados. Porque nós somos incapazes de garantir resultados. Você nunca tem como garantir que quando você pregar para tal pessoa, ela vai se converter. Você nunca tem como garantir que quando você aconselhar ou discipular alguém, essa pessoa vai fazer o que você está falando. Você é incapaz de fazer isso. E Deus não vai te cobrar por isso. Mas Deus nos chamará a prestar contas pela nossa fidelidade, pela nossa obediência, por uma vida digna, que ilustra a vida do reino, que revela o rei do reino, que glorifica o rei dos reis. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14 diz, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, Quer sejam boas, quer sejam más. Romanos 14, 12, assim, pois cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Quando a gente se lembra também da parábola dos talentos em Mateus 25, a gente vê que exatamente a mesma resposta é dada para os dois servos fiéis, independente da quantidade de talentos que eles retornaram. Porque o ponto ali não é a quantidade em si, mas a fidelidade dos servos, aquilo que Deus colocou na mão deles. O ponto não é o resultado em si, mas a fidelidade àquilo que Deus tem confiado a você. Onde Deus lhe colocou e o que você tem feito com as oportunidades que Ele tem lhe dado. O que isso significa para nós? Motivados pelo Evangelho, nós trabalhamos duro para transmitir aquilo que nós recebemos. Descansando no Senhor que traz os resultados. Motivados pelo Evangelho, nós trabalhamos duro para transmitir o que nós recebemos, descansando no Senhor que traz os resultados. E essas cinco marcas que nós vimos, elas podem ser resumidas em três áreas. O homem, a motivação e a mensagem. Quem é você? O que você tem buscado? E qual mensagem você tem transmitido? Todos nós buscamos algo, todos nós transmitimos alguma mensagem. O que você tem buscado? Qual a mensagem que você tem transmitido? Você tem transmitido de forma fiel aquilo que você recebeu? O que você tem deixado para as pessoas ao seu redor? Um exercício que, continuamente, eu gosto de fazer, que me ajuda a focar muitas vezes, é pensar cara, quando Deus me levar, quando eu não estiver mais aqui, como as pessoas vão se lembrar de mim? Pô, ele é um cara legal, um cara engraçado, que faz várias piadas muito legais. Um cara que dedicou a vida a ver Cristo sendo formado nas pessoas ao redor. E pessoal, isso daqui é independente da sua profissão, do seu estado civil, da sua idade. Você é um advogado Cria oportunidades para falar de Cristo, para discipular pessoas. Você é um médico da mesma forma, um engenheiro da mesma forma, mãe com os filhos em casa, filhos com os amigos na escola. Deus te colocou num lugar específico. E é porque Ele quer que você faça a diferença lá. Eu, os pastores aqui, a gente não vai conseguir entrar no seu trabalho na sua escola, na sua faculdade. As pessoas não vão ver a nossa vida como elas veem a sua vida. Isso tem um impacto enorme. Nós somos chamados a ser fiéis, onde Deus nos colocou, para que a gente impacte pessoas para a glória de Deus. Qual mensagem você tem transmitido? O que você tem deixado para as pessoas ao seu redor? Meus irmãos, a minha oração e o meu desejo para todos nós, depois de ouvir tudo isso que nós ouvimos, e tudo que nós já temos ouvido há tanto tempo, é que nosso caráter seja repreensível, que as nossas motivações sejam puras, e que a nossa mensagem seja fiel. Exortando, consolando, e aí demonstrando todos a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chamam para o seu reino e a sua glória. É para isso que Deus nos chamou. Para que nós façamos diferença onde nós estamos. Transmitindo aquilo que nós recebemos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Que a Tua Palavra ela nos encoraja, nos confronta, nos instrui. Deus, nós somos incapazes de fazer tudo isso. Nós clamamos que o Senhor nos capacite pelo Teu Santo Espírito a viver de maneira digna do Senhor. Porque foi para isso que o Senhor nos salvou. Pai, transforma os nossos corações, nos faça amar cada vez mais ao Senhor e às pessoas ao nosso redor, a olhar com olhos atentos as necessidades que existem e disposição para suprir essas necessidades, Pai. Que a gente esteja disposto a sacrificar do nosso tempo, dos nossos recursos, para amar pessoas e ver Cristo sendo formado nessas pessoas. Que as pessoas vejam Cristo em nós. Que a nossa mensagem seja baseada em um caráter irrepreensível. Que nós perseveremos, Pai, apesar da oposição. Que nós Olhemos sempre, Pai, para o Senhor e fizemos agradar ao Senhor e não às pessoas ao nosso redor. E que nós comuniquemos uma mensagem completa. Uma mensagem completa que fala daquilo que Cristo fez por nós na cruz. E também, Pai, sobre as implicações disso para nós. Uma vida santa. Uma vida santa. Fique conosco durante o restante da noite, que o Senhor nos dê, Pai, a um bom tempo juntos aqui de comunhão, que as nossas conversas sejam agradáveis ao Senhor. E nós oramos por tudo isso, Pai, gratos ao Senhor, por quem o Senhor é e por aquilo que o Senhor fez por nós através de Cristo. E é no nome dEle que nós oramos. Amém. convido você a ficar de pé, nós vamos cantar, mas essa música aqui de certo modo é